0: Buonasera a tutti, avendo noi già risolto quasi tutti i problemi della libertà, mi permetterete di leggere veloce veloce fino alla fine del primo capitolo? Guido dice piacere, un piacere. Allora. Il succo della.. un pochino più basso. Un pochino più basso. Il su, un, pochino, un, pochino più basso eh, un pochino. Poco, eh, troppo. Uno, due, tre, così. Un po' più alto, così va bene, dai. Ok. Il succo della prefazione l'abbiamo già affrontato. Eh, quattro, il. Paragrafo 4, così da un lato, mi pare che questo libro prenda una posizione completamente separata dai miei scritti di vera e propria scienza dello spirito e che, d'altro lato, dall'altro lato, sia tuttavia strettissimamente legato ad essi. Tutto questo mi ha indotto a tornare ora, dopo 25 anni, a pubblicare il contenuto di questo scritto, sostanzialmente quasi del tutto invariato. Ho soltanto fatto delle aggiunte abbastanza lunghe, a molti capitoli, e le vedremo tutte, naturalmente. Le esperienze fatte a proposito di errate interpretazioni di di quello che avevo detto mi hanno dimostrato la necessità di tali esaurienti amplificazioni. Ho modificato, scrive, solamente quei punti dove oggi mi è parso che fosse stato espresso inabilmente, maldestramente, ciò che un quarto di secolo fa aveva voluto dire. Soltanto chi sia malevolmente disposto nei confronti di Rudolf Steiner si sentirà autorizzato a dire, sulla base di ciò che io ho in questo modo, ho così modificato, che io abbia cambiato le mie convinzioni fondamentali. Cioè ha cambiato dove, eh, non è che vuol dire qualcosa di diverso, o che ha, ha cambiato la sua opinione, ha cambiato, ha modificato, dove gli sembrava sì, forse non mi sono espresso abbastanza bene, e dopo 25 anni è in grado di esprimersi un po' meglio. Lo concediamo questo tipo di evoluzione al, 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 all'iniziato Rudolf Steiner? È un uomo, no? Il libro è già da molti anni esaurito, e sebbene, come dissi 25 anni or sono, sulle due questioni più sopra indicate, debba ancora oggi essere espresso nel medesimo modo. Deba oggi, ancora oggi essere espresso. Ho tuttavia lungamente ritardato il compimento di questa nuova edizione, mi sono ripetutamente domandato se in, questi, se in questo o in quel punto del libro non dovessi chiarire la mia posizione nei confronti delle numerose concezioni filosofiche apparse dopo la pubblicazione della prima edizione. Dal far questo, nel modo per me più desiderabile, Che differenza c'è tra desiderabile e auspicabile. Io tradurrei il tedesco con auspicabile. Eh, tu c'hai una traduzione dove dice auspicabile. No, ma così direi che auspicabile. Il de- desiderabile è, t- è troppo soggettivo, il desiderio è una persona. Ora un modo più preciso di esprimere qualcosa, o è auspicabile o non è auspicabile, quindi auspicabile prima di tutto calza di meglio, poi è più forte che non soggettivamente desiderabile, se sia per lui desiderabile o no non mi interessa, però è auspicabile oggettivamente, quindi la categoria dell'auspicabile è un pochino di più sul lato dell'oggettivo che non il desiderabile. Quindi già anche anche se non sapete il tedesco quasi nulla, se non lo sapete per nulla, certo non aiuta più di tanto avere il testo tedesco, ma se avete intenzione di imparare un po' il tedesco, se lo masticate già un pochino, serve tantissimo avere il tedesco a sinistra, in modo da allenarsi sui pensieri. E uno degli allenamenti di pensiero fondamentale è di usare il dizionario dei sinonimi e dei contrari. soprattutto i sinonimi ogni sinonimo è una sfumatura di pensiero e il pensiero si affina sulla base delle sfumature perché le cose grosse non affinano il pensiero sono grosse si affina con le sfumature e le sfumature te le dicono i sinonimi che differenza c'è tra qualunque e qualunquistico? Mi guardate interdetti e dite, Ma che domanda sta facendo? Qualunque e qualunque, qualunquistico è qualunquistico, no? Non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, però la parola qualunque e qualunquistico. assume una valenza Sì, sì, dai, dai. ho detto che qualunque significa non importa quale oggettivo oggettivo. invece qualunquistico è eh, riferito, è è soggettivo e dà comunque una valenza peggiorativa quindi qualunque è riferito alle cose qualunquistico è riferito a un processo di pensiero che va a naso Che va a spanne. Quindi, facendo questi esercizi, il pensiero fa passi in avanti, Eh, se no i muscoli si eh, si rafforzano. Facendo palestra, col training, come si dice? Allenamento, esercizio, esercizio. Quindi. se volete, eh, per farvi voglia di ritornare, no? qui non si tratterà mai di convincervi di qualcosa, non c'entra nulla, le convinzioni non servono a nulla. Faremo sempre, così come possiamo capaci di farlo, esercizi di pensiero. E il senso dell'esercizio di pensiero non è di sapere poi più cose, è di saper pensare meglio, sempre meglio. Oggi abbiamo un sacco di persone che sanno un sacco di cose ma non sanno pensare. E per saper pensare non c'è bisogno di sapere un sacco di cose. Sono due cose del tutto diverse. L'uno è un fattore di qualità, la qualità del pensiero. L'altro è un fattore di quantità. Tutta la nostra formazione, siccome veniamo formati nei campi dell'azione, eccetera, per le ditte, per l'economia, eccetera, no? si sposta sul quantitativo e quindi trascuriamo eh, a livelli proprio diciamo criminali la qualità del pensare. E il pensare umano è diventato sempre più poverello. E partiamo da lì, da, questo, da questa cruna del lago, da questo punto infimo, e coraggiosamente, perché poi vi dicevo diventa, diventa eh, oggettivo, convincente per ognuno nella misura in cui si, si ah, capisco sempre meglio. Fa subito, proprio è nella natura di questa esperienza che dà gioia, dà la pienezza dell'essere. E quindi uno si rende conto, essere uomo vuol dire capire, 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 sempre sempre più vasto, sempre più a fondo. Ripeto la domanda. C'è una gioia maggiore del capire? Ditemi quale. Mangiare. Capire altro. far capire a qualcun altro? com'è? è possibile far no, capire a qualcun altro? No, io no. sono venuto per farvi capire qualcosa no, male. Amare, cioè nel senso che, è assurda la cosa no? Ma amare, nel senso incentivare? ah, incentivare in senso non vuol dire far capire, no, nessuno ti può far no, capire no, no, no. O te capisci te, dicono a Roma o. capito. Eh, La gioia di dare un contributo, di di provocare il pensiero altrui, è minore della gioia del proprio capire. Fila il discorso? Rifletteteci. Se io sono nell'intento di presentare le cose, poi mh, col naso aperto a vedere che tipo, di che livello, eccetera, le varie teste, le persone diventano sempre più individualizzate, no? Se sono intento a mettere in primo piano il godimento conoscitivo altrui, devo mettere in secondo piano il mio godimento. Se no me la godo io e non ve la godete voi. Quindi il godimento sommo è il proprio conoscere il proprio capire. E quando cerco di mettere le cose in modo tale che l'altro le capisca, sperando che l'altro le capisca, l'intento è un un atto di donazione, perciò lo chiamiamo amore. L'amore non è la la forma somma di godimento, è la la forma somma di dedizione all'altro. Ma la forma somma di autogodimento, che è legittimo, eh, non deve mancare, è il capire, il pensare. Quindi mi sono ripetutamente domandato se in questo o in quel punto del libro non dovesse chiarire la mia posizione nei confronti delle numerose concezioni filosofiche apparse dopo la pubblicazione della prima edizione. Dal far questo, nel modo per me più auspicabile, desidera auspicabile, sono stato impedito dalle esigenze derivanti dalle mie investigazioni di pura scienza dallo spirito di questi ultimi tempi. Però ora, dicendo in tedesco, non, ci manca ora, però ora, dopo un esame, quanto più possibile profondo di tutto il lavoro filosofico contemporaneo, mi sono convinto che, per quanto una simile disamina possa di per sé risultare seducente, essa non deve, Tuttavia, essere accolta nel libro, in questo libro, ai fini di ciò che in questo libro stesso deve essere detto. Quello che sui più recenti indirizzi filosofici mi è parso necessario di dire, dal punto di vista assunto, nella filosofia della libertà, si trova nel secondo volume degli enigmi enigmi della filosofia. Una volta, parecchi anni fa, mi hanno fatto gli enigmi della filosofia a Oriago. Venivo da Germania a fare gli enigmi della filosofia a Oriago. Un testo, lo sto facendo adesso al nord della Germania. Allora, questa filosofia della libertà, adesso cominceremo il primo capitolo, uno potrebbe dire, poi in Italia, tradotto in italiano, che c'entrano questi autori, Strauss e Paul Ree, Eduard von Hartmann, eccetera, no? Che c'entrano? C'entra o non c'entra? C'entra. L'uomo è uno spirito incarnato e se non si incarna non è umano. Ora, l'archetipo, il fenomeno originario, diciamo, dell'incarnazione dello spirito umano, successo duemila anni fa, il Logos, quindi, diciamo, un pensare che non è, diciamo, di una matrice di un popolo, di un altro popolo, di un'epoca, ma è proprio l'universale in assoluto del pensare che è valido in tutti i tempi, se vuole incarnarsi deve parlare in ebraico, se no non lo capisce nessuno, anzi in aramaico, il dialetto popolare dell'ebraico, se no che viene a fare? Resta sul sole, no? Quindi Steiner deve venire a colloquio con le correnti, con, con le, diciamo, le, le posizioni fondamentali, i pensieri fondamentali sulla libertà o sulla non libertà del suo tempo. Per noi oggi, adesso io magari conosco un po' di più la letteratura in tedesco, casomai voi mi aiutate, no? se eh, ogni volta... Ehm, ogni seminario, ogni due seminari, qualcuno di voi trova qualcosa di interessante in Italia, in italiano, sulla libertà o contro la libertà che ha a che fare con il capitolo che stiamo benvenga, in modo che noi oltre a questa contestualizzazione che Stein ha fatto e doveva fare, ne facciamo una per noi. Però vi faccio notare che i riferimenti che stani fa sono talmente tipici che vanno bene anche oggi. Prende soltanto gli esempi che sono tipici delle posizioni, delle varie, diciamo, dei tipi di posizioni per cui vanno bene anche oggi. E tutto il resto che non, non, non appartiene diciamo, al, 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 al corso del pensiero lo lascia via e poi ha scritto gli enigmi della filosofia una vera storia della filosofia dove ci sono tutte le correnti di pensiero tutti i pensatori eccetera due volumi tra l'altro abbastanza eh, nutriti e se uno se lo vuole studiare se lo studia quindi qui ci sono soltanto contributi tipici fondamentali adesso un secolo dopo qualcuno già ne parlava in fatto di libertà o non libertà, di determinismo, di struttura del cervello, eccetera, c'è tutto, è successa tutta una, diciamo una, una sperimentazione scientifica, soprattutto di analisi del cervello, che cento anni fa, quando Steiner ha scritto, non c'era. Quindi in base a queste nuove ricerche della scienza ci sono t- nuove argomentazioni contro la libertà o addirittura adesso ciò che non c'era neanche 15 anni fa, qualcuno lo diceva oggi, eh, Capra per esempio, no? sono fenomeni di scienziati che sono arrivati veramente al limite della scienza. Qual è il limite della scienza? Il limite del percepibile. E quando, finché ci sono le particole, eh, il concetto di particola è che vedo ancora qualcosa. E quando non vedo più nulla parlo di campi di forze. Ma campi di forze non è eh, È un'invenzione. E se fossero campi di controforze? Quindi abbiamo oggi più un numero maggiore di scienziati che concedono, ammettono, che la scienza ha un limite. E il limite della scienza è dove termina la percezione. E cosa si fa dove termina la percezione? Com'è? Pensateci un po'. Arrivo al limite di ciò che è percepibile. Qui non percepisco più nulla. Come? Speculazione. Sperimentare cosa? lo vedremo subito al primo capitolo, eh, poi al secondo e al terzo. Il limite della percezione è per il credente, che non è soltanto scienziato, ma che è la più grande tentazione che ci sia, lì parte in quarta, non lo scienziato, lo scienziato adesso, la cosa nuova, bella, è che abbiamo scienziati che dicono e lì arrivo al mio limite, e lì, o divento un mistico, no, vabbè, entro nel campo della fede. Allora, a quel punto lì, la, la, la filosofia della libertà fa una proposta nuovissima, geniale, che non c'è mai stata, e ti dice, guarda che il senso della scienza moderna, la, l'affermazione fondamentale della scienza moderna, è giusta, C'è scienza, conoscenza scientifica, soltanto dove c'è percezione. Quindi, o lo cosiddetto spirituale lo rendiamo percepibile, o non c'è scienza dello spirituale. Ecco la scientificità di Steiner. E ti dice, ho scritto tutta una filosofia della libertà, un libro intero per dirti che c'è una prima realtà spirituale, del tutto spirituale, percepibile a tutti gli uomini, ed è il pensare. E se il pensare è percepibile, è possibile una scienza sperimentale, oggettiva sul pensare. Perché scientifico è soltanto ciò che si attiene alla percezione. Geniale l'idea. E ti dice, guarda che se tu a quel punto lì entri nella fede, eh, sei perduto. Perché la fede non è conoscenza scientifica, puoi dire, in chiave di fede puoi dire tutto quello che vuoi. Il Dio che non percepisci, te lo puoi, ognuno se lo fa a modo suo. Non ho mai visto due, non ho mai trovato due concetti eh, di, di, su Dio che, 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 che siano andati d'accordo. Perché? Perché manca la percezione. Quindi dove non c'è la percezione è aria fritta. Ognuno può dire quello che vuole, non puoi controllare quello che dice. Galileo viene a parlare di una quarta luna di di, di Giove. O è percepibile oppure di che stai parlando? Allora, come si rende percepibile? Strumenti astronomici, lenti, belle più fine, eccetera. Ecco! No? Eccola là, ti dice, eh, è oggettivo quello che dice Galileo. E la, diciamo, il fondamento della scienza dello spirito è nella misura in cui l'essere umano prende sul serio la percepibilità oggettiva, scientifica del pensare e in base alla percezione del pensare, crea una scienza oggettiva del pensare, diventa capace di percepire ulteriormente sempre più realtà nello spirituale. Ma se non è diventato capace di percezione del pensare e di creare una scienza del pensare, non sa pensare e quindi non ha il diritto di percepire pensare. un angelo, una coda, una, una, un'ala di angelo, perché mancandogli il pensare andrà in brodo di giuggio.